0: turut terlibat dalam upaya mendorong berlangsungnya transisi energi bersih berkeadilan di Indonesia nah itu kan siar Islam siar Islam itu enggak pamer baca Quran kayak saya pamer baca Quran, fasih bacaan saya, bukan itu, tapi menjalankan prinsip-prinsip Islam, salah satunya ya, mendorong transisi energi itu ya prinsip Islam
1: kalau kita bandingkan dengan emisi PLTU yang sudah ada di Indonesia saat ini emisinya setara dengan 90 juta mobil per tahunnya dan kita harus berhadapan dengan emisi ini selama 30 tahun ke depan karena Karena masa operasinya, PLTU rata-rata ya sekitar 30 tahun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi dengerin podcast Ramadan Vibes. Saya Reski Mesanto. Gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar ya, dan semua aktivitas yang kita lakukan membawa kebaikan buat sesama dan juga alam. Kita tahu bahwa krisis iklim ada di depan mata, dan upaya menyelamatkan bumi dari pemanasan global itu adalah tanggung jawab kita bersama. Salah satunya dengan penggunaan energi bersih dan terbarukan. Apa aja energi terbarukan yang bisa dipilih sebagai alternatif? Apa saja energi terbarukan yang juga bisa jadi opsi? Dan harganya mahal gak sih? Dan untuk membahasnya di episode kali ini Saya akan ajak Anda untuk ngobrol bareng tiga narasumber saya Yang pertama ada Mas Roy Murtado Dia ini dari pesantren ekologi Miskat Al-Anwar Bogor Assalamualaikum Mas Roy Ya Assalamualaikum Kemudian ada juga Mbak Adila Diari. Mbak Adila ini adalah juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Mbak Adila, Assalamualaikum
1: Assalamualaikum Mas Reski, selamat Waalaikumsalam.
2: siang Kemudian ada juga Mbak Amalia Narya, perwakilan dari komunitas Gen. Assalamualaikum, halo semuanya
3: Waalaikumsalam. Halo, halo, mas.
2: Dan di episode kemarin kita udah ngebahas apa aja aksi yang bisa kita lakukan Untuk menjaga bumi, penggunaan energi terbarukan juga termasuk salah satunya Nah, sebenarnya sumber energi terbarukan sejatinya berlimpah, tapi kenapa sih pemanfaatannya belum maksimal? Kenapa nih, Mbak uh, Adila?
1: Menarik ya kalau kita bicara soal energi bersih dan terbarukan. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin kenapa manfaatannya belum maksimal, mungkin kita bahas dulu kali ya potensinya gimana. Nah, jadi potensi energi terbarukan itu begitu besar di Indonesia. Nah, totalnya itu mencapai 442 gigawatt atau sekitar 7 kali dari kapasitas listrik yang kita gunakan se-Indonesia saat ini. Nah, tapi baru kita manfaatkan sekitar 2 aja. Jadi banyak banget ya yang belum kita manfaatkan. Nah yang potensi terbesarnya itu adalah potensi energi surya atau energi matahari. Nah saat ini kita baru memanfaatkannya sekitar 0,1% dari energi matahari yang kita miliki di Indonesia. Jadi akan sangat mubazir gitu ya. Terus tadi Mas Reski juga udah bahas nih harganya gimana ya. Nah ternyata harganya pun terus menurun gitu ya. Jadi kalau kita lihat di global aja tren harganya itu sudah turun sekitar 90% dalam 10 tahun terakhir. Begitu juga dengan ener- Energi, tadi energi matahari, energi angin juga mengalami penurunan harga 70% dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Jadi kalau kita bicara harga pastinya sangat bersaing dengan energi batu bara atau energi fosil lainnya. Karena kan kalau energi fosil lainnya kita harus beli gitu ya energinya. Sedangkan kalau energi matahari atau angin itu kan kita langsung ada ya di alam. Jadi kayak anugerah dari Allah gitu ya tinggal kita gunakan dan harganya juga murah. Nah tapi balik lagi nih ke pertanyaannya Mas Reski, kenapa ya pemanfaatannya belum maksimal? gitu, nah karena ya arah kebijakan dan dukungan pemerintah saat ini tuh masih berat mendukungnya itu ke energi kotor batubara jadi walaupun ya sangat berlawanan ya dengan rekomendasi global ya misalkan PBB sudah merekomendasikan ya negara-negara harusnya melakukan penutupan 80% pembangkit listrik tenaga uap batubara di tahun 2030, bahkan kita harus meninggalkannya di tahun 2040 untuk mencapai target iklim kita tapi Indonesia dengan Dan semua kebijakannya, kita malah mau membangun 39 PLTU baru gitu ya, jadi gede banget nih yang masih mau kita bangun gitu ya, sedangkan kalau kita bicara emisinya bagaimana ya, emisi PLTU yang baru tadi, itu akan setara dengan emisi 40 juta mobil per tahunnya, jadi gede banget nah kalau kita bandingkan dengan emisi PLTU yang sudah ada di Indonesia saat ini itu emisinya setara dengan 90 juta mobil per tahunnya jadi, dan kita harus berhadap ...dengan emisi ini selama 30 tahun ke depan. Karena masa operasinya itu PLTU rata-rata ya sekitar 30 tahun gitu. Jadi ya itu tadi balik lagi ya gimana ya nasib energi terbarukan... ...kok nggak, walaupun berlimpah kok nggak terlalu dimanfaatkan ya. Karena tadi space-nya habis untuk PLTU. Karena PLTU kan kapasitasnya gede-gede nih. Nah jadi kalau energi terbarukan mau masuk ya nggak ada ruang lagi gitu ya. Apalagi kita kondisinya sekarang lagi kelebihan supply. Jadi makin sulit nih energi terbarukan untuk masuk. Gitu Mas Reski.
2: Oke Mbak Dila... yang menarik nih, tadi kan Mbak Dila juga sempat sebutkan, ada sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan bebas itu karena anugerah dari Allah, seperti sinar matahari angin, nah kalau kita bicara dua hal itu, mana sih Mbak yang potensial dan mungkin terus dikembangkan di Indonesia saat ini
1: Ya pastinya yang sangat potensial kalau kita lihat dari tadi ya potensial paling besar adalah energi matahari gitu. Kita baru memanfaatkannya 0,1 persen aja, sedangkan kita adalah negara tropis gitu ya. Jadi ya pastinya potensi itu sangat besar untuk dimanfaatkan di Indonesia. Apalagi tadi eh, harganya terus menurun. Lalu kalau kita bicara tentang bahan bakarnya karena matahari anugerah, allah ya, tinggal kita nggak usah susah-susah lagi untuk beli atau perang harga gitu ya untuk mendapatkan yang eh, murah. Di saat harga, apalagi batubara sekarang mahal gitu ya Dimana-mana krisis energi terjadi kan Jadi kalau kita bicara soal energi terbarukan ya Ini juga salah satu jalan nih untuk kita berdaulat energi ya Indonesia ini Gitu Mas Reski
2: Oke, nah Mbak Amel penggunaan energi terbarukan ini kan bisa dibilang Menjadi salah satu solusi karena krisis lingkungan Bumi yang dihadapi sekarang Tapi banyak yang bilang penerapan energi yang terbarukan ini Membutuhkan teknologi yang tinggi Sehingga at the end biayanya juga cukup tinggi Apakah biaya ini menjadi persoalan utama Untuk kita menghindari penggunaan energi baru dan terbarukan ini?
3: Jadi sebetulnya emang benar kalau penerapan energi terbarukan salah satunya adalah solar panel ini memang mahal dibandingkan energi yang lain. Karena ya tadi yang Kadila jelaskan juga sebelumnya energi terbarukan ini tuh bersaing dengan energi fosil. Sementara ya energi fosil itu dipatok dengan harga yang lebih murah gitu kan. Jadi makanya mindset warga tuh ini energi terbarukan solar panel ini tuh mahal-mahal gitu kan. Padahal ternyata mahalnya itu hanya di awalnya saja atau bisa kita bilang sebagai investasi awal gitu kan. Terus juga kalau ngomongin soal mau instalasi solar home sistemnya di rumah sendiri, itu tuh ada tiga sistem sebetulnya. Nah, tiga sistem ini tuh terdiri dari sistem on-grid, terus yang kedua ada sistem off-grid, dan yang ketiga ada sistem hybrid. Nah, sistem on-grid ini tuh sebilang lebih murah dibandingkan sistem lainnya. Tapi balik lagi komponen yang kita gunakan atau brand, atau misalkan alat yang kita pakai. Dan kan biasanya yang lebih mahal itu tuh kayak misalkan solar panel lebih mahal itu karena kita dapat dari Eropa, misalkan, terus ada yang dapat dari China lebih murah gitu kan dan itu tergantung kualitas atau barang yang kita sendiri gitu.
2: Kalau tadi Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan sama Mbak Adila tentang energi terbarukan ini Bahkan ada sumber energi yang sebetulnya bisa kita manfaatkan secara gratis Karena itu merupakan anugerah dari Allah Salah satunya adalah penggunaan sinar matahari Dan ternyata nih teman-teman di salah satu pesantren di daerah Bogor Sudah menerapkan energi terbarukan ini Energi surya seperti yang tadi dibilang sama Mbak Adila juga. Nah mungkin Mas Roy boleh menceritakan bagaimana Mas di sana dalam menggunakan energi terbarukan ini? Oke
0: ya makasih. Kalau bagaimana pengalamannya ya tentu saja menurut saya secara etis itu membuat kita lebih bertanggung jawab. Itu yang kelihatan betul bagaimana kita harus bisa misalnya dengan kapasitas yang ada itu bisa kita maksimalkan untuk kebutuhan kita. Jadi tidak sembrono, orang pakai energi itu menjadi bisa lebih bertanggung jawab Ini kebetulan kami pakai off-grid ya Jadi pakai baterai memang di awal lebih mahal ketimbang misalnya pakai on-grid atau yang hybrid tadi itu Namun menurut saya ini jadi mahal itu Bukan karena komponennya yang nggak mungkin untuk jadi murah, karena menurut saya nggak ada goodwill dari pemerintah. Jadi selama energi berbasis batubara itu dianggap murah, karena resiko sosial dan lingkungannya kan nggak pernah dihitung. Jadi ketika resiko sosial dan lingkungannya itu, kerusakan yang ditimbulkan dari hulu sampai hilir oleh batubara, dari proses penambangan, membuka hutan untuk tambang, terus kemudian pasca tambang juga masih merusak, dan ketika dibawa ke Jawa, ke pulau-pulau lain, misalnya karena kebanyakan kan di Kalimantan, itu juga prosesnya merusak lingkungan. Bahkan nanti ketika menjadi PLTU itu, limbahnya merusak. Nah karena itu semua kerusakan nggak dihitung, maka seolah batubara itu murah. Nah kenapa oh, energi bersih ini... dianggap mahal karena menurut saya kata Kunja regulasi selama enggak ada regulasi yang menopang itu Nggak ada goodwill dari pemerintah ya Kesannya itu selalu dianggap mahal Dan memang karena nggak dapat dukungan ya, Belum belum mendapatkan dukungan optimal Bahkan dalam bauran energi kita Juga menurut saya nggak cukup Kalau menuju transisi energi yang bersih dan berkeadilan Untuk konteks Indonesia Nah kalau pengalaman kami kembali ke pengalaman kami Kami senang sekali ya Akhirnya menurut kami Kami merasa lebih bisa bertanggung jawab Dan energi yang ada itu Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita Lagi-lagi sebelum kita pasangkan kita hitung itu mas Kebutuhan kita apa sih? Oh pakai kulkas sekian terus listrik, oke, berarti rumah kita kalau bisa sebisa mungkin pagi itu nggak nggak menghidupkan lampu misalnya. Jadi harus banyak bukaannya. Nah itu kita semakin bertanggung jawab mas. Karena kita menganggap bahwa kalau kita nggak bijak dengan energi ini, kita tidak turut dalam menjalankan visi dalam Islam, nilai dalam Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah rahmat bagi seluruh alam itu kan konteksnya dalam diskusi kita hari ini, atau dalam kegelisahan seluruh umat manusia di muka bumi hari ini, ya krisis iklim. Nah krisis iklim itu salah satu kata kuncinya yang nggak bisa ditolak adalah mendorong ada transisi energi bersih dan berkeadilan.
2: Oke, Mas Roy, bagaimana Islam sendiri melihat energi terbarukan ini ada nggak sih sebetulnya kayak aturan atau fikih mengenai hal ini? Dulu di
0: PBNO itu bikin fikih energi terbarukan. Aturannya sebenarnya kaidahnya jelas, itu kaidahnya itu kan kita nggak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Memang ada ayat yang mengatakan bahwa kalau terjadi kerusakan di muka bumi itu ulah manusia. Pasti bukan bukan ulah Sesuatu atau entitas di luar manusia Pasti itu manusia Nah untuk mencapai Islam yang memberi rahmat Itu kan konteksnya atau dimensinya kan luas sekali Jadi aspeknya sangat luas Aspek sosial, aspek budaya Misalnya kita nggak boleh memonokulturisasi Nggak boleh mengklaim paling benar gitu, Menghormati keragaman Menghargai perbedaan pandangan Mengakui keragaman etnisitas, agama, dan lain sebagainya Itu kan di salah satu aspeknya Dalam aspek kebudayaan dan aspek sosial Nah, dalam aspek ekologis saya kira ya mendorong meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan yang sedang berlangsung hari ini. Nah, kaedahnya jelas Islam nggak boleh merusak. Bahkan kata kunci jadi orang Islam itu kan damai. Kata kunci yang lain misalnya baik ya Allah itu suka dan orang yang berbuat baik. Inalillah yuhibbul muksinin misalnya. Nah itu yang menjadi spirit bagaimana itu bisa diaplikasikan dalam konteks ini apa itu energi. Jadi dulu PBNO pernah membuat vekih energi terbarukan. Sayangnya memang sosialisasinya kurang. Jadi kalau kaedahnya atau prinsip-prinsipnya Sekali, terutama yang kita pegangi ya, kalau mau menjadi rahmat itu ya, ya harus menyeluruh, nggak boleh hanya soal aspek sosial, aspek sosial harus ya, apalagi di tengah masyarakat yang semakin eksklusif, anti keragaman, kita mendorong keragaman. Orang yang anti dengan agama lain Kita mengakui agama lain itu ya Jalan kebenaran bagi diri mereka enggak boleh mengklaim kita paling benar Apalagi melukarkan lain Tapi itu gak cukup Kalau kita misalnya nggak bicara Dalam konteks yang lebih luas Konteks yang lebih luas itu apa? Kalau lingkungannya rusak kan Semua orang juga rusak Orang nggak bisa pergi ke gereja Ke masjid juga nggak bisa Kalau spesifik fikihnya Yang omong energi ya Itu masih belum. Tapi NU NO sudah mulai ya, PPNU waktu itu sudah mulai bikin bikin energi terbarukan. Ya, kaidah-kaidahnya banyak. Satu prinsip paling mendasarnya adalah Islam sebagai rahmat bagi
2: seluruh alam tadi. Di situ jelas berarti ya kalau Islam menjadi rahmat buat alam, tidak hanya hubungan antara manusia yang harus dijaga, lingkungan juga harus dijaga. Seperti itu Mas Ro ya. ya. Mbak Badilah kan kita tahu nih pemerintah sekarang menggembar-gemborkan penggunaan energi terbarukan salah satunya dengan Membangun industri baterai mobil listrik itu kan salah satunya yang sudah dilakukan ya sejauh ini. Nah bagaimana teman-teman di Greenpeace sendiri melihat pertumbuhan realisasinya dan ada, ada data nggak sih Mbak sebetulnya berapa banyak energi listrik yang dihasilkan setiap tahunnya di Indonesia yang berasal dari energi terbarukan ini?
1: Nah jadi kalau kita bicara soal data ya sebenarnya kalau kita lihat di kelistrikan Indonesia itu Indonesia masih sangat bergantung dengan energi fosil. Batu bara, oil atau gas gitu ya Jadi kalau di sektor kelistrikan kita Ternyata 88% dari energi listrik yang kita gunakan saat ini ya Untuk membuat podcast, untuk kita ngecas HP Itu ternyata berasal dari pembakaran energi fosil Paling banyak adalah pembakaran batu bara Yaitu sekitar 67% dari listrik yang kita gunakan saat ini Nah gimana dengan energi terbarukannya? Itu saat ini masih 12,6%-nya saja Jadi masih dikit banget ya tadi dibandingin energi fosil 88 gitu ya. Nah lalu kita lihat lagi gimana ya target pemerintah untuk e, meningkatkan energi terbarukan ini. Nah sebetulnya pemerintah juga sudah punya target nih Mas Reski untuk di tahun 2025 mendatang. Targetnya itu adalah untuk mencapai bauran energi terbarukannya dari 12,6 persen ke 23 persen di 2025. Nah tapi pastinya rencana ini punya tantangan besar nih. Jadi bagaimana ya kita menambah porsi energi terbarukan ini dua. Dua kali lipat dalam kurun waktu 4 tahun. Jadi dari 2022 kan ya sekarang ya. Di 2025 kita harus dua kali lipatnya. Jadi dari 12% ke 23%. Gitu. Nah tapi kita lihat dari perkembangannya selama 5 tahun terakhir ini. Jadi dari tahun sekitar 2015 sampai 2020 kita bilang lah ya. Ternyata penambahan energi terbarukan itu dalam 5 tahun hanya 2 gigawatt aja. Sedangkan untuk mencapai target tadi di 2025 itu harus kita tambah 10,6 gigawatt. Jadi dengan kata lain ya dibutuhkan penambahan energi terbarukannya 5-6 kali lebih cepat gitu Jadi kalau kita balikkan lagi ya Apakah ini bisa ya uh, Indonesia mencapai target tersebut Karena saat ini tadi uh, uh, pemerintahnya sendiri Belum terlalu mendukung energi terbarukan Masih terlalu support ke energi fosil Jadi ini yang kita pertanyakan lagi nih Apakah bisa kita mencapainya Nah itu
2: kan kalau kita bicara di lingkup yang besar Indonesia Tapi saya tertarik untuk ngobrol dalam lingkup yang... mungkin lebih kecil tentang apa yang terjadi di pesantren ekologi Miskat Al-Anwar Bogor Ini kan sudah menggunakan energi terbarukan nih Mas Roy Boleh gak Mas diceritain berapa banyak listrik yang dihasilkan di pesantren Anda setiap harinya Dengan menggunakan energi terbarukan yang diterapkan saat ini
0: nah itu sayangnya itu kurang dihitung gitu nggak hmm. tahu itu kayak eh, fluktuatif ya karena pakai masih energi matahari jadi nggak 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 pernah persis pernah dihitung gitu berapa gitu kalau pas musim hujan tentu saja menurun ya tapi kalau pas musim cerah gitu ya pasti suplainya lebih besar
2: mas roy jujur jujuran nih kira-kira nih pada saat sekarang sudah menggunakan energi terbarukan ini sama dulu ketika masih menggunakan energi fosil it means pakai PLN lah bisa dibilang seperti itu kosnya lebih besar mana mas Roy
0: lebih besar PLN oh ini nggak usah bayar kok apalagi kalau off-grid ya kita mm-hmm. mulai dari awal terus ya sudah selama kita maintainnya bagus kita pakai kita rawat dengan baik ya jauh lebih murah kalau mau agak murah di awal sebenarnya pakai sistem on-grid ya mungkin nanti kawan-kawan dari Greenpeace sama Solar Generation bisa tambahi itu jadi kalau pakai on-grid mungkin eh, biaya awalnya lebih murah ya, karena nggak harus pakai baterai kalau kami kan kebetulan karena pakai baterai
2: Mas Boleh kasih bocoran nggak dulu pada saat men-set alat ya di awal ya, men-set alat itu butuh kosnya berapa Mas Roy?
0: Nah itu nggak terlalu mahal ya, ya kisaran seingat saya waktu itu sama teman-teman juga sama-sama Teman-teman solar generation juga Sekitar 10 juta kalau nggak salah ya Di awal itu, nggak, nggak mahal sih sebenarnya Cuman ya itu, saya pikir Kalau komponennya itu memang Didukung sama pemerintah, ketersediaan Di pasar itu melimpah gitu ya Barangnya nggak sulit dicari, saya pikir jauh lebih Murah, gitu. karena kompetitif kan? nah, karena sekarang Tapi sekarang harus kita akui peminatnya Lebih besar ya, beberapa kawan-kawan Kami di pesantren yang lain Terus juga ada masjid, kantor Juga mulai pakai solar panel Meskipun ada banyak sekali Energi-energi yang lain belum dimanfaatkan Energi matahari, energi bayu, energi Mikrohidro kayak Yang dipelopori sama Butri Mumpuni itu Itu juga peluangnya masih besar lagi-lagi Tadi kan udah disinggung ya Bauran energi kita tadi itu loh, nggak adil itu loh hmm. Jadi kalau misalnya pemerintah Semakin terbuka dan energi Bersih, energi baru ini Saya pikir pasti costnya di awal Maupun menternya juga akan lebih lebih Murah mas, akan jauh lebih
2: murah lagi Mudah-mudahan ini obrolan kita Di podcast ini nanti, di dengan... Dengar ya sama para pemangku kebijakan, jadi mungkin bisa difasilitasi supaya bisa lebih murah
0: nah, Kayaknya didengar dari dulu mas, kalau didengar aja mas Didengar, kan, didengar doang tapi dengan, sayangnya ya, ya Dengar sama dijalankan kan dua hal yang berbeda itu.
2: Mas Roy, dengan penerapan energi terbarukan ini, ada gak sih pengaruh penggunaan energi terbarukan terhadap peningkatan kualitas hidup di pesantren saat ini?
0: Ya paling enggak kami ini saya harus bilang dulu ya tadi kan sudah disinggung soal kaidah ya paling enggak kami itu sudah merasa meskipun belum total ya itu sudah bisa mengamalkan salah satu kaidah jalbul masoleh wajibul mafasid jadi prinsipnya itu mengambil kemaslahatan dan menolak kemasyarakatan nah kami kan kalau sudah ada yang lebih mas- maslahat ya harus kami ambil itu prinsipnya akan begitu nah jadi secara spiritual ya meskipun belum optimal kami itu merasa sudah jalbul masoleh wajibul mafasid gitu ini pegangan kaum santri pegangan orang Islam itu. Hmm. Ada kaedah lain misalnya ikhtiarul aslahil aslah gitu. memilih yang lebih maslahat dari yang maslahat. Misalkan ini ya, energi yang kita pakai ini, solar panel gitu itu kan udah maslahat itu. Tapi kalau ada yang lebih maslahat lagi, kita harus meninggalkannya untuk menuju yang lebih maslahat Nah prinsip energi itu ya begitu dulu ketika bubble ekonomi ya di negara-negara maju atau booming oil waktu itu terus kemudian batu bara, disusul batu bara belakangan. Itu kan orang belum ya mungkin tahu dampaknya, tapi kan Belum tahu bahwa betapa bahayanya Energi kotor nih Betapa mengerikannya kalau itu dilanjutkan Itu mempertaruhkan seluruh kehidupan Di muka bumi gitu Makanya harus pelan-pelan ditinggalkan Paling nggak punya niatnya nih Niatnya tadi itu ya Ikhtiarul aslahil aslah gitu. Memilih yang lebih maslahat dari yang maslahat Oke, okay, energi kotor nih Orang ngomong ya Kalau ditinggal ya ditutup semua Terus apa gitu kan ya Oke, okay, tapi kan bertahap itu, Bertahap itu jelas Trajekturnya jelas Nah ini kalau trajekturnya nggak jelas Itu yang bermasalah Mas. Jadi menurut saya kualitas hidup menurut kami secara spiritual kami merasa lebih lebih bertanggung jawab, lebih mengerti dan enggaknya itu turut terlibat dalam upaya mendorong Berlangsungnya transisi energi bersih berkeadilan di Indonesia Nah itu kan siar Islam Mas gitu loh Nah siar Islam itu nggak pamer baca Quran Kayak saya pamer baca Quran Fasih bacaan saya Bukan itu Tapi menjalankan prinsip-prinsip Islam Salah satunya ya mendorong transisi energi Itu ya prinsip Islam Eh nah. ya, tadi kayak danya Ikhtiarul aslah aslah gitu. Nah ini kan pegangan ya Atau jalbul masoleh wadaful mafasid Mengambil kemaslahatan Dan menolak kemasadatan. Kalau energi kotor 100% itu Bisa dikatakan Banyak Negatifnya ketimbang manfaatnya Sedikit manfaatnya Kalau sudah tahu begitu Kita harus berpindah Mengambil kemaslahatan Gitu Mas
2: Saya setuju nih Sama yang disampaikan Mas Roy nih. Mudah-mudahan sekali lagi ya Gak cuma didengar Kita balik lagi ke Mbak Amel Sekarang kita ngomongin tentang tantangan nih Mbak Amel Tantangan apa sebenarnya yang dihadapi untuk memasang atau menggunakan energi terbarukan Mungkin tadi Mas Roy sudah sampaikan bahwa Di awal kalau di pesantren ada kos yang harus dikeluarkan 10 juta Mungkin ada sebagian orang yang bilang itu mahal Tapi sebetulnya apa? Tantangan yang realnya gitu Mbak Selain mahal di awal mungkin ya
3: Jadi sebetulnya kalau dalam sudut pandang Amal sendiri Tantangan yang dihadapi pengguna uh, atau Si pemasang di, di Rehampi Sendirahnya sendiri itu ya Pertama adalah secara teknisnya gitu Contohnya kayak gini Udah di tempatnya display ini kan Kita nggak salah pasang dua panel yang totalnya itu, total dayanya itu sekitar 600 Watt. Nah, di situ oke, okay, panel sih bakal aman secara maintenance. Tapi mungkin kita nggak bisa jamin bahwa baterai yang dipakai nanti itu akan maksudnya akan bertahan berapa lama gitu kan. Nah, umumnya baterai untuk solar home system ini tuh ya bisa dibilang paling cepat rusak itu 5 tahun gitu. Nah, ini yang yang bisa dibilang kenapa mahalnya itu ya karena kita maintenance-nya itu di sistem OSBIT itu mahal gitu. Di lima tahun kemudian apakah kita harus ganti baterai sementara baterai harga baterai itu sendiri lebih mahal daripada harga si panelnya sendiri gitu harga baterai kan bisa sisaran 1 sampai 10 juta ke atas lah harga baterai ada sih yang lebih murah tapi kan kualitasnya balik lagi kalau harga panel kita itu aja 7. harga panel itu 7 ribu per 1 watt peaknya jadi kan yang justru pakai 600 kali 7.000 ribu lah gitu kan itu balik lagi tergantung kualitasnya gitu nah ini secara teknis nih yang 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 menjadi tantangannya dari cara teknis itu jatuhnya ke cara non teknisnya gitu gimana kita balik lagi ke harga komponen yang kurang affordable gitu kan gitu terus juga dari pola maksudnya regulasinya aja masih belum mendukung energi terbarukan gitu
2: Mbak Amel boleh nggak kasih bocoran misalnya kalau penggunaan untuk rumah tangga gitu berapa Mbak kalau kosnya di awal biasanya Ya dikira-kira aja biar teman-teman ada gambaran mungkin kalau yang sudah terpikirkan untuk beralih gitu
3: Biasanya tensinya nya diantara 15 sampai 40 juta lebih itu untuk sistem on-click Dan perlu saya tekankan bahwa itu harga itu tergantung satu jumlah daya yang dibutuhkan di rumah Yang kedua tergantung dari komponen yang kita beli Bisa dibilang merek lah gitu kan kualitasnya yang kita beli kayak gimana gitu
2: Oke berarti 15-40 juta dengan catatan mungkin. Paling cepat 5 tahun itu baterainya kemungkinan harus diganti ya. Worse-nya seperti itu ya Mbak Amel ya?
3: Iya betul,
2: betul. Mbak Adilah kita melihat apa yang sudah kita obrolin dari awal sampai saat ini. Bagaimana anak muda khususnya pemuda Islam bisa terlibat untuk menyukseskan penggunaan energi terbarukan khususnya di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan mungkin seperti itu?
1: Kalau misalkan kita bicara gimana ya pemuda Islam itu bisa ikut terlibat gitu ya Mendorong energi terbarukan Sebenarnya kalau aku sendiri melihatnya ada tiga level aksi nih Yang bisa kita lakukan bersama ya semuanya Yang pertama pasti ada di level individu Kita bisa mengurangi jejak karbon kita Kayak menggunakan transportasi publik Atau hemat listrik Terus hidup minimalis ya Karena itu juga bisa mengurangi energi ya Yang digunakan untuk produksi barang-barang Atau tadi kalau ada rejeki kita juga bisa meng- install energi matahari atau solar panel di rumah kita. Nah terus yang kedua itu di level komunitas. Nah ini yang menarik gitu ya. Karena kita bisa melakukannya di komunitas sendiri. Misalkan kayak tadi komunitas pemuda-pemudi Islam di masjid atau kayak pesantrennya Mas Roy gitu ya. Itu sebetulnya sangat cocok untuk kita melakukan aksi nyata. misalkan tadi menggunakan solar panel atau bisa dari membangkitkan awareness di komunitas tersebut dengan dakwah atau tadi kan udah ada buku fikih energi terbarukan dari PBNU itu juga bisa lebih dielaborasi gitu ya, dijadikan diskusi sehari-hari gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah level kita melakukan gerakan bersama. Jadi aksi yang tadi di komunitas kita itu tidak berhenti di situ, tapi kita harus bawa ke masyarakat yang lebih luas, karena kita butuh gerakan dengan skala besar, yaitu ya aksi kolektif, untuk kita menuntut perubahan sistem, melakukan transisi energi. Jadi, kalau kita tadi lihat ya, dari diskusi kita, sebenarnya kita udah tahu bahwa kita itu lahir di era dengan sistem yang sangat bergantung nih, sama energi fosil, khususnya batu bara gitu ya, karena kebijakan pemerintah kita tadi sangat mendukung nih energi fosil tersebut gitu ya, contohnya ya kalau kita pakai PLN ya, 88% listrik kita ya dari pembakaran energi fosil gitu ya, jadi dibutuhkan dorongan dan desakan bersama dari Banyak orang Itu agar suara kita makin besar Dan makin bisa didengar nih Dan juga mendorong ya Jangan nggak cuma didengar doang Tapi menciptakan perubahan juga di sistem kita
2: Tentunya yang seperti Mbak Adila sampaikan Kalau kita teriaknya sendiri mungkin kurang kencang Kalau kita teriaknya bersepuluh atau berseratus Mudah-mudahan lebih didengar ya Oke baik terima kasih Untuk semua narasumber di episode kali ini Ada Mbak Adila Ispandiari juru kampanye iklim dan energi Greenpeace kemudian ada Mbak Amalia Naria Amel komunitas Solar Gen dan tadi ada Mas Roy Murtado perwakilan dari Pesantren Ekologi Miskat Al Anwar Bogor yang menggunakan energi terbarukan di Pesantren dan sebagai bagian kampanye Green Ramadan Greenpeace meluncurkan game Truth or Dare yang bisa kamu mainkan di website umahforearth.org jadi game ini menantang kamu untuk mengatakan truth atau kebenaran mengenai informasi lingkungan dan keberlanjutan yang perlu kamu ketahui dan lebih lanjut dan dares atau tantangan mengenai tantangan yang harus dilakukan jangan lupa tantang orang lain di sekitarmu dan sertakan tagar hashtag #daretogether seru hashtag Dare together hashtag challenge to action hashtag uma for earth Dan hashtag krisis iklim Yuk kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai langkah untuk sama-sama jaga kelestarian bumi Hal-hal kecil bila dilakukan sesering mungkin dan menular ke banyak orang Bisa menjadi seribu lebih kebaikan untuk bumi Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin podcast Ramadan Vibe Persembahan Greenpeace Indonesia dan kabar Prime Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh